1: El productor se fue, queríamos sugerencias de él, nos abandonó. Claro, mente. no,
0: ya no, estos pendejos ya no tienen contenido, entonces, ¿pues sabes qué? Pues ya me voy, ya lo, lograron llegar a la mayoría de edad. Rompiendo el contrato, ¿no?
1: ya sabes, Exacto, ya se acabó <risa> este pedo,
0: pero, en fin, somos como metálica, que llegamos como ese punto, güey, en el Somos cual como metálica. Es que llegamos como <risa> ese punto de inflexión en el que, güey, hay peleas internas, pero estamos tratando de rescatar este episodio con polémica. Jay or Nay, a ese último disco. ¿A cuál último disco? Pues el de los el de los invitados. Totalmente es un ney, güey. Hay algunas no que escuchar, no me parecieron mal. No lo voy a escuchar. Pero hay unas que están terribles. No lo voy a escuchar güey. porque no quiero manchar en mi cabeza, güey, una imagen tan, tan increíble que yo tengo eh, de esos
1: muchachos. El de Moth Into a Flame, que creo que fue el anterior, fue uh -huh. lo mejor que sacaron en muchísimos años. Que fue como un throwback al speed metal trash del principio. ¿Con quién? No, a ellos. Ah. ¿Cómo se llama el disco? Uh, ready to self-destruct. No sé, güey. Ah, wey. ya,
0: o sea, hablas literal de la canción. Ajá, hard el de ese disco. To self ese disco está muy bueno. Sí, ese disco está bueno. Mucho Bastante mejor bueno. que lo
1: que había salido antes, pero ese que de, covers, era el de Creo que Death, Death Magnetic. Death Magnetic no? ¿no? Yo no soy tan fan de Metallica, la verdad, pero es, esa, ese disco me parece Sí, Death
0: Magnetic bueno. no me gustó, pero Hardwired to self-destruct, ese sí. Y en, en ese name suena mamón. Pero en fin, no estamos aquí para hablar de Metallica Pero hay algo Disculpen. que podemos sacar de aquí Que es la crítica Que estamos haciendo hacia Metallica Que sí. es un poquito ¿Qué más de lo mismo somos nosotros para, somos criticar, nosotros para a criticar a Metallica? Una de las sí. bandas más cabronas En la historia de la humanidad Y nosotros diciendo, esos güeyes están bien pendejos Ellos saben por
1: qué hacen un cover con Juan
0: Ellos saben por qué hacen un cover con Juanes Y con Hash, pero bueno Tal vez Hash? estaban en hongos No hay un cover con Hash Sí, güey <risa> Es el de... ¿Cuál era la canción, güey? No fui fan. Puta madre, no me acuerdo, güey. Pero no. me dijeron que empezaba bien, me dijeron que empezaba bien y luego sí, okay. madre santa de todos los cielos, porque además es en español, ¿no? Pero en fin, bueno. ellos saben lo que hacen y nosotros no. Así como nosotros sabemos lo que hacemos en lo nuestro y los demás no. No, no es cierto. Es un comentario muy arrogante. Pero de algo de lo que sí les vamos a hablar, que es un tema muy interesante, que no habíamos hablado y es muy importante tratar sí, en ¿cómo? este círculo de mesa que están viendo, es qué pedo con toda la bola de críticas que hace la gente externa, los terceros, hacia atletas o hacia una persona que está haciendo cierta actividad o está persiguiendo cierto objetivo, pero desde el nivel... Vamos a decir mega, rendimiento. Rendimiento, sí. ¿no? Desde el nivel mega amateur hasta el nivel como, como de élite. De, de y esto se los decimos porque... Nos llama mucho la atención la cantidad de cabrones que se sientan en su sillón a criticar a Simone Biles. Ya, sí, sí, ya. Muy, o sea, creo que el, el tema
1: sería la crítica y el estrés externo e interno, ¿no? Que te imponen cuando estás haciendo algo eh, específicamente a rendimiento. Creo que aplica casi a cualquier cosa que se sale un poquito de la norma. Pero bueno. Eh, Cómo, ¿Cómo lidiar un poco con ese estrés? ¿Qué implica no ese estrés, esa crítica a qué te lleva? Eh,
0: desde el nivel atlético, o sea, desde el, desde atleta, el, más, desde sí. el atleta hasta Está como cómo Lo como más recreativo, exacto, ¿no?
1: Exacto. O sea, exacto. Eh, sí, muy bien. Eh, bueno, si empezamos desde el, el mejor ejemplo, creo que es el que dijiste tú ahora, lo que acaba de pasar, para cuando esto salga ya no acaba de pasar, pero, eh, pero acabo de lo pasar que pasó para hace poco ayer. Con, con Simone Biles, Um.
0: Aquí hay como a veces como una un problema de tiempo y espacio, ¿no? Nosotros hablando de ayer y estos pendejos diciendo, pero eso fue hace un mes, no estén muy adelantados en el futuro, güey. Ya sabes, Brenda se está durmiendo. Sí. ¿no? Para Brenda ya son las 10 de la noche, güey. Entonces, bueno, estamos en otro plano nosotros. Habría porongos, que traer un físico para el porongos, próximo. Exacto. Tengo un cliente físico. Ah, Acabando a su PhD, nos puede hablar de la singularidad A huevos, sí, chingón De nuestro hoyo negro ¿no? <risa> <risa> En fin, sí. si no saben de, de lo que de, hablamos de la, de
1: la cantidad de masa Que puede absorber tu hoyo negro Puta madre.
0: Eso es eso fue un comentario. Pero ¿sabes que lo curioso? Que nada, nada puede salir de ahí. Entonces hay que hablar de las características físicas del excremento para ver cómo le puede hacer para salir de ahí, ¿no? Bueno. Este, eh. en fin, tal vez extendimos un poquito ese chiste. Si están desayunando, qué chingón. Tragando o cenando.
1: Volviendo al tema, ahora sí, o claro, empezando sí. con el tema, más bien. Exacto. Eh.
0: Cantidades más. No
1: seas mamón, güey.
0: Eh, <risa> bueno. y por atracción, ¿eh? Sí, sí sí, ¿Y sí. sí, sí, es por atracción.
1: Entonces, güey. Irresistible al Exacto. parecer. <risa> <risa> eh, <risa> eh, empecemos con lo de Simón Biles. Simón Biles, quizá eh, una de las mejores gimnastas de todos los tiempos, ¿no? Eh, estará en el top 3. Discutible, si no es que en el top 2 sí. pero eh, empezó por si alguien no sabe, básicamente esta polémica porque se quiso retirar de la final de gimnasia por equipos, porque no se sentía bien que estaba en el lugar correcto para ayudar a su equipo, además. Muy claro lo que dijo. Uh -huh. eh, aplaudida por mucha gente, creo que, sobre todo por gente que conoce el mundo del deporte y del atletismo. De acuerdo. Criticada por mucha gente también. Que eh, no conocen. Que <ríe> creo que no saben de lo que están hablando en general. Eh, increíble que, a mi parecer, recibió lo que hizo una mejor aceptación de lo que eh, yo pensaría. O sea, si esto pasaba hace 10 años, no mames, güey, la crucifican. De acuerdo. hay la precedentes Todos la crucifican. Todos, Me explico, la crucifican por
0: decir eso. No, es más, Ajá. deja tú la crucifican. El entrenador le hubiera dicho... O sea, lo haces, güey. Sí, nunca Me vuelves valen madres a... Me vale madre, principalmente por cómo son esos... Yo tengo un par de gimnastas de, de, de alto rendimiento, chicas todavía. Este, te estoy hablando de 12, 13 años. Y, güey, son unas presiones por parte del entrenador en todos, en todos los sentidos que dices, güey... No mames, o sea, estás en un, en un breaking point muy cabrón y en esas circunstancias les hubieran dicho y de hecho ahorita les cuento una pequeña historia de ya un, un, un precedente de hace muchos años que tuvo como un impacto también en la decisión de Simone Biles que dices, güey, lo que pueden llegar a generar los entrenadores a ese nivel es eh, estratosférico. Eh, sí, sí, entonces eh, bueno,
1: puntos para la humanidad por en general recibir lo mejor de lo que uno pensaría uh -huh. eh, pero... Hubo mucha crítica de todos modos. Uh
0: -huh. mm,
1: creo que la gente, bueno, tú lo sabrás mejor esta parte, ¿no? Eh, como en, en el anonimato muchas veces te permite decir cosas horribles sobre alguien como con cero consecuencias, uh -huh. ¿no? Y, y a veces esas cosas horribles sí llegan hacia la persona, ¿no? Por supuesto, güey. Te eh, digo que tú tienes más experiencia porque estás más expuesto en ese sentido, ¿no? A,
0: Ajá.
1: Eh, no sé qué tan vulnerable seas o no, eso es otro punto, eso es otra cosa, pero que sí estás expuesto a que.
0: Ahorita te hablo de mis problemas.
1: O sea, eh, como que la gente dice, ah,
0: nadie sabe quién
1: soy, y escribo, güey, digo algo horrible y claro. quizá llega a la persona y, claro. y pues puedes tener un efecto muy negativo en, claro. en ella. Pero mm, específicamente, ¿por qué, ¿por qué tiene razón Simón Biles? para después empezar a entrar en, como, acotar hacia los otros temas. ¿Por qué tiene razón Simón Biles? porque tiene razón Naomi Osaka, que viene, o sea, abanderada de Japón, sí. fue la que prendió la antorcha olímpica, sí. viene de retirarse de un gran slam, porque dijo que no quería hablar con la prensa? Sí. Y como la Castillo le dijeron que tenía que hacerlo, dijo, ah, perfecto, lo tengo que hacer, me retiro. Sí. Chingue su madre, no voy sí. a competir. Sí. ¿Y por qué tienen razón, o sea, al hacer eso?
0: Tienen razón, el, el caso de... Creo, creo que el caso de Simón Biles es un poquito un poquito más llamativo por lo que implica en su deporte a nivel de dificultad, y a nivel de riesgo, a nivel de vida o muerte literal, ¿no? Entonces voy a hablar un poquito primero como de, de, de ese. Número uno, es una actividad tan, 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 tan compleja, ¿no? Que requiere de un nivel de concentración en el cual yo creo que dentro de muchos deportes hay una... Está la parte como de concentración, ¿no? Que acaba en gran parte definiendo a los Dentro de los grandes, grandes, grandes atletas a los más grandes. Porque entran como en un modo literal como de trance en el cual se pierden de todo lo que los rodea y se enfocan en la actividad que están haciendo, literal, ¿no? Entonces, eh, la gimnasta es uno de los deportes que más requiere de eso, ¿no? Por la cantidad de marometas que están haciendo, movimientos complejos en el aire y además el hecho de no nada más hacerla en el aire, sino de caer bien, literal. La sí, o sea, el... En el piso, ¿no? la suma
1: bien, de, de, de habilidades que tienes que hacer en un, ¿no? O sea, en un
0: no segundo para esas chingaderas y sí, sí. está, Fuerza, está coordinación, cabrón.
1: agilidad, equilibrio, eh, resolver problemas, todo Exacto. en el mismo... Sí, sí, es correcto. Y eso, por supuesto, cuanto más complejo, más capaz, o sea, más claro. facilidad hay que claro. algo salga mal claro. y, y que salga terriblemente mal, claro. ¿no? Cuanto más aumentas el nivel de dificultad, más claro. fácil es que algo eh, suceda. Suceda. Entonces ese es un gran punto. O sea. Y eso,
0: y eso, eh, eh, y eso, se conoce justo como, como twisty, que era algo que preguntaba mucho la, la gente últimamente, que es un momento en el que literal te desconectas en el aire por completo, y güey, de ahí a com, pasó? Com, como sí, caigas. Sí. Ya fue un, como, como, como vayas a caer. A ver caer, qué güey. pasa porque,
1: sí, porque, porque ya te no, perdiste en el sí, aire. y tú, y el cerebro no está programado a menos que estés entrenando eso toda claro. tu vida, no está programado para resolver esa clase de problemas. Claro. Entonces, si te llegaste a perder esa concentración y perder ese hilito claro. de concentración es muy fácil, puede pasar algo muy malo rápidamente. Claro. Eh, claro. Y pasa, además. Claro. ¿no? O sea, no, no solo puede pasar, sino que sucede periódicamente. Claro. Eh, creo que ese es el primer punto que vale la pena mencionar. Porque nosotros los mortales no comprendemos realmente la dificultad de lo que están haciendo, que uno dice, ay, Cero. se ve padrísimo y qué difícil está, pero es mucho más difícil de lo que parece que está todavía, ¿no? O sea, y deja
0: todo eso, imagínate que fuéramos tú y yo gimnastas, güey, ni siquiera eres gimnasta olímpico, o sea, es todavía no, no. como una mega, mega ultra presión extra en el que literal... Solo hay únicamente la gente que ha estado ahí en esa exacta posición. Es la única que puede, puede entenderlo, puede hablar, ni siquiera como que medio opinar, puede decir medio algo al respecto. Ya sabes? Correcto. Y a eso
1: súmale que es una figura pública, que todos estaban esperando muchísimo de ella. Claro. Eh, que. Eh, hay que pensar un poco cómo, cómo lo decía. Decía a mí ya me pesa la edad, no? O sea, sí. la, la, la Dices, No mames, tiene 24 años. Cómo le va a pesar la edad? Wey. Irrelevante cuántos años tiene. Es cuántos años lleva haciendo esto. Claro, wey. lo que hace que diga y con razón que la edad es un factor para ella. Claro. Eh, entonces, bueno, empecemos porque es tan difícil que cualquier cosa puede salir mal. Y si no te sientes en eh, el lugar correcto para ejecutarlo, sin duda, por salud, salud física, no solo salud mental, lo correcto es decir no. Después, claro. la segunda parte que hizo muy bien es, bueno, es algo por equipos. Dijo, no quiero perjudicar a mi equipo. Es correcto. O sea, no es un tema de cobardía, no es un tema de... Habría sido un tema de ego si Ajá, hubiera querido ella. Porque correcto. es como
0: yo, 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 chingan a su madre, no yo, me importa. güey Lo wey, wey. he estado haciendo muy mal, pero no importa.
1: Sí. He tenido las peores marcas de mi carrera, pero no importa. Yo soy... Y, y ahí lo voy a hacer bien. Claro. En vez de tomar la decisión racional que es, ok, puedo perjudicar a mi equipo o puedo tratar de ayudar al no participar claro. en hacer algo mejor. Claro. Entonces, eh... Yo creo que la crítica, mucho de lo que dicen es cómo no se atrevió, o sea, es la mejor. Todos la estábamos esperando. También hay mucho de expectativa, ¿no? Todos la queríamos claro. ver, todos queremos ver que alguien haga esto. Claro. Eh, para eso pagamos de una forma u otra, porque habrá quien no pague un peso, pero también cree que es su derecho, ¿no? Porque es como, pues yo soy el consumidor. Entonces, sin mí, pues ella no puede hacer nada. Uh -huh. y, y pues sí. Pero la verdad es que todos esos atletas que están ahí, específicamente los de los Juegos Olímpicos, eh, no tienen la recompensa que ustedes creen que tiene, ya sabes. Sí. Lo hacen por ellos, no lo hacen por... Claro. No, no, no lo hacen por nosotros. Claro. Entonces... Eh, Tener el egoísmo de decir, pues yo soy el que quiere ver esto y si ella no lo hace para mí o claro. el atleta no lo hace para mí, claro. pues es un culero, ya sabes, es un claro. cobarde, eh, claro. es mi derecho, es increíblemente egoísta. no O
0: incluso lo tornan algunos, especialmente los países más como eh, patrióticos, güey, ya sabes, que dicen... Eh, no es una digna atleta de Estados Unidos. Ah, bueno, es no que... es una digna atleta rusa. No es... que de esos países que ponen en un pedestal tan alto como de, de exigencia y que viven bajo el, lo que su país representa en todos los sentidos, que lo ven como un insulto hacia su país. Bueno, ¿Lo como lo
1: que pasó con los uniformes de México. Pero creo que ese es un tema distinto claro. porque nos vamos a, claro. a colgar de ahí claro. demasiado tiempo. Claro. Eh, eh. Ahora, yo me pregunto a veces ¿qué clase de efecto tiene esto en, en la persona que lo está sufriendo? El que está sufriendo esta crítica Ajá. en el que quizá la está sufriendo desde antes y porque lo empieza a sufrir desde que piensan que quizá no va a competir. ¿No? Claro. O sea, ¿qué... qué tú, ¿qué, en tu experiencia, ¿qué pasa por la cabeza de esos atletas? O sea, ¿cómo los afecta? ¿Cómo les afecta?
0: Pues mira, va, va, va a depender de, de muchas cosas. Por ejemplo, hay... Hay casos como en el de ella que ya tenía un, un, un rollo psicológico muy, muy, muy fuerte desde los 15 años, ¿no? Uh -huh. Este, con el doctor del equipo y que no sé qué. Entonces, digo, esto es nueve años después, pero son nueve años de, pues, de güey, ¿de quién sabe cómo fue su proceso? Nadie sabe. Ya sabes cómo ha sido su proceso a lo largo de ese tiempo. Hay momentos o trigger points en los que, pues, se desencadenó este desmadre, la presión extra. O sea, como que todo se acaba volviendo una bolita de nieve que en tema de de días o incluso a veces horas llega a ser completa y absoluto, eh, absolutamente abrumador, ya sabes. Entonces, muchas veces lo que puede llegar a, a pasar por la cabeza de estos atletas es que en lugar de que sola y únicamente se enfoquen en lo que tienen que hacer, tal cual, así de, así de simple sencillo, empiezan a ver como todas las amenazas que hay alrededor, lo cual es una parte y es, una, es un arte por parte de los entrenadores y por parte de los psicólogos deportivos, hacer que esta gente emule por completo esas amenazas exteriores, ¿no? ¿Por qué? Porque pues como una persona como tú y yo sabemos que podemos ser muy fácil de o que nos podemos distraer fácil, estamos aquí, estamos acá, estamos acá. Entonces, imagínate poder concentrar todo eso como en un punto. Y si sí hay un punto en el cual cuando tú como que medio te zafas, empieza como una cadena de reacción alrededor en el cual es muy difícil como que regresar al centro, especialmente cuando ya estás en una competencia. Ya sabes? Correcto. Porque a veces si estás en un entrenamiento o si estás en una pretemporada, postemporada lo que sea, o tal vez en etapa competitiva, pero no tal cual un mes dentro de los de los Juegos Olímpicos. Es muy difícil de como que regresar al punto si no es que más bien virtualmente imposible, ¿no? Por el tiempo, obviamente. Entonces, Correcto. es un periodo de eh, estrés, ¿no? Muy cabrón. Es un periodo de ansiedad, también muy cabrón, y en el que ya prácticamente es imposible con estas dos, con estos dos factores, llegar al momento como de arousal o excitabilidad, que es justo como un punto en el cual el atleta se encuentra en ese como trance que te comentaba de, por ejemplo, en cualquier deporte hemos visto cómo hay un momento de segundos sí, así. El famoso estado de uno flow. O, o sea, ajá, uno o sí. uno o cinco segundos en el cual un atleta tiene una, como una. Como un claridad. flow, justo sí, una sí, claridad es de que dices, güey, o sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué pedo? Súper
1: estudiado, todavía no muy entendido. Eh, Pero está
0: cabrón no. y lo pierden. Es básicamente imposible llegar a ese punto y son esos 10, 5 segundos que les toma, por ejemplo, al gimnasta en hacer un salto. Sí, del que ¿no? quizás
1: se pararon 15 años, 20 Exacto. años para Exacto. poder hacer ese, ese momento nada más. Exactamente. Eh, ahora, por ejemplo, hay un caso muy curioso en el que creo que vale la pena mencionar como el efecto del estrés. Y ni siquiera en una crítica, ni siquiera tiene que ser una crítica abierta para generar estrés. Eh, había un corredor maratonista, eh, no recuerdo su nombre, japonés, que nació... inteligente. Creo que... Eh, eh, ¿También se identifica como japonés ese güey? Hay que, Hay que preguntarle, güey. ¿Por qué
0: ese güey se puede identificar de Sí, unas sí, como quiera, al parecer.
1: Sí. Eh, ¿Está bien? Bueno. Eh, este hombre nació, no me acuerdo si el día que cayó la bomba de Hiroshima o de Nagasaki. Y después se volvió un maratón. Ahí nació, se volvió un maratonista muy cabrón. Tenía muchas posibilidades de ganar los Juegos Olímpicos. Años después, ¿no? Sí. En el maratón. La prueba quizá más icónica de los Juegos Olímpicos. Uh -huh. eh, y quedó en segundo lugar. Uh -huh. es, eventualmente, la verdad, quedó en segundo lugar. Nada mal. <risa> no sé si pasó como una semana. No, no recuerdo exactamente el tiempo. El punto es que se suicidó. Dejando ¿sabes? una carta diciendo que era una deshonra para su país. Porque todo el mundo estaba esperando que como nació en el día que cayó la bomba atómica y después iba a ganar y entonces era el representante, ya sabes, de la superación.
0: Madre de Dios.
1: Y se suicidó por ganar una medalla de plata en la olimpiadas. japonés. Porque decepcionó a su, familia. a su país. Entonces, esa clase de presión, quizás es un caso muy extremo, pero esa clase de presión... Pero existe. Y la viven muchísimo... Eh, al nivel más alto y aún si no, se de nuevo, si no se le critica abiertamente como pasó con Simone Biles, pero imaginen todo el eh, el entorno en el que vives mentalmente para llegar a una conclusión uno como esa misma, decir... Chin, no soy lo que todo el mundo esperaba que tenía que ser, no soy lo que... Y así como puede ser un país, en este caso, pueden ser tus papás, eh, tu la entrenador. gente cercana a ti, tu entrenador, quien sea que te dio una beca, quien claro. sea que te... O sea, ¿no? Claro. Y. A todos los niveles vas viviendo eso, ¿no? Primero tus papás, después tu entrenador, después eres muy bueno y te becaron en algo para una escuela, aunque sea, ¿no? A, al nivel que sea. Ah, buenísimo. Entonces tienes la presión de que lo tienes que hacer bien porque te becaron en la escuela, ¿ya sabes? Entonces eh, es vivir bajo las expectativas de otras personas sí. y eso está cabroncísimo, sí. O sea, qué manera tan desgastante de pasar tus días, claro, ¿no? Claro. Eh, más la presión que uno se pone a sí mismo, pero... Eh, no sé, creo que valía la pena comentarlo, porque eso es lo que yo creo que cuando lo vamos aterrizando claro. hacia abajo, claro. es lo que sigue sucediendo, ¿no? Claro. O sea, como, ¿qué pasa cuando te... Yo qué sé. O sea, quien tenga hijos, por ejemplo, que los ven que es bueno en un deporte y entonces como que quieren empujarlo con las mejores intenciones, ¿no? Que, a que, a que lo haga. Y después el niño rápidamente se da cuenta que es bueno y se da cuenta que se pone contento. O sea, que ustedes se ponen contentos como padres y si el niño lo hace bien. Y entonces ya se empieza a presionar de hacerlo bien para que ustedes estén contentos y es un desmadre eso. Claro. O sea, eso es un desmadre. Yo lo he visto en toda mi infancia de manera a directa. Mí me pasó. Eh, no, por suerte no conmigo, eh, pero sí con gente muy cercana a mí, con la que competía. Y mmm, está muy duro eso también. Uh -huh. O sea, y te afecta, eh, creo que el resto de tu vida en, en cómo te comportas, claro. no
0: necesariamente para bien. Claro. No, y, no y incluso fuera del deporte. O sea, la gente que dice, güey. Solo te pago, claro. conozco, conozco gente a la que, güey, solo te pago una carrera si eres abogado, doctor o economista. Y el güey sí. dice, cabrón, yo quiero ser puto pintor. Sí. Ya sabes, entonces ahí ahí van y ahí van. Yo conozco personas muy cercanas que, híjole, si dices, güey, fuera de broma, sí tienes que ir a terapia porque la manera en la que tú vives y la manera en la que los vives para tus papás casi casi es, no nada más... Güey, es, es, es triste, es, es preocupante, ya sabes. O sea, es, es triste es la parte en la que dices, güey, ni siquiera te veo feliz haciendo lo que haces. Es preocupante porque dices, güey, tienes tantos años y no tienes la capacidad. A ver, hay muchos pedos aquí involucrados, pero no deja de ser un pedo de güey. Hay que hacer algo al respecto, ya sabes. Entonces, eh, ¿por qué eso pasa? Pues en todos los planos. Ahora imagínate, imagínate en gente que tiene que ganar esa medalla porque es una es una persona la que gana la medalla de oro en las olimpiadas cada cuatro años en X disciplina. No es el uno de muchos doctores, es ese doctor. Nadie dijo que fueras el doctor más reconocido. Es como güey, C doctor. Sí, Dentro sí, de suficiente. los cientos de miles de doctores que hay. Sí, sí, sí. Pero no mames, de... ahí sí, sí. es una en cuantas. O sea, imagínate todo eso a la mega N potencia.
1: Y además no es solo una en cuantas, sino es que tan poquita oportunidad tienes para que eso suceda.
0: Y además... Ah, no solo es una en cuantas, pues no es que... Bueno, tienes toda la vida. No, no, no. Y además tienes un lifespan. Sí. Cortitito. Sí. O eh, sea, casi, casi que es de... Güey, no nada más tengo que ser la mejor, sino que si a los veintitantos años, ponle un promedio de la gente que dé el salto, no del salto, no lo di, las probabilidades de que me gane una medalla de oro a los 30 años es... Sí. todavía más baja, güey.
1: Correcto. Eh, ahí... Justo, cuando esto lo, lo escalas hacia abajo, ¿no? Hacia el día a día, creo que esas mismas cosas igual se siguen presentando en cómo la gente percibe, o tal vez cómo tú, como alguien atleta recreativo, llamémoslo, alguien que está interesado en cuidarse un poco más, en hacer ciertos cambios, cómo percibe lo que percibe la gente, ¿no? Mm. Un poco, ya sé que son un poco <risa> rebuscado, pero... Um, Creo que hay muchas similitudes ahí, ¿no? Entonces tú empiezas a hacer un cambio Y de repente, inmediatamente, en el momento que empiezas a hacer un cambio Antes de que tú te pongas una vara Tu entorno te pone una ¿Por qué? Quién sabe bueno. Pero es lo primero que pasa, ¿no? Entonces eh, decides que vas a bajar de peso o decides que vas a hacer más ejercicio. O decides que no vas a comer carne. O decides que... Va no importa. O sea, decides algo relacionado a la salud y el ejercicio, ¿no? O sea, o decides que vas a tratar de, no sé, mejorar tu estilo de vida para no tomar tus pastillas del colesterol. No importa cuál, ¿no? O sea, eh, en el momento que lo decides, más allá de lo que tú decides, todo tu entorno en general dice, ah, decidiste esto. Entonces, aquí está. Esto es lo que yo espero de ti.
0: ¿Quieres ser fit? Ahí está el estándar. A standard. ver, déjame
1: ver quién es el que está mamado en Instagram. Ah, claro. bueno, pues eso es lo que yo espero de ti. Claro. ¿Por qué? Pues no sé, de pero eso es lo que espero, ¿no? Exacto, exacto. Y entonces, si tú no lo cumples, pues yo me siento con el derecho a juzgarte y a criticarte y a decírtelo. De acuerdo. ¿Por qué? No cumples el estándar. Sí, no cumples el... Ay, ¿por qué le dedicas tanto tiempo si no te ves así? De acuerdo. Ay, ¿por qué eh, dices que te quieres ver si no bajaste de peso? Es una o sea, de porque... las
0: razones principales por las que la gente no va particularmente o no les gusta ir particularmente al gimnasio. Porque es un lugar un poquito como más intimidante por el tipo de sujetos que hay en un gimnasio versus una fitness boutique. Sí, es sabes? verdad. Es un buen punto ese, la verdad. Es Entonces, un buen punto. Incluso dentro de, ok, quiero ser fit, ok, pero ¿en dónde? ¿Una fitness boutique? ¿Quieres ser fit del güey que hace calistenia? ¿O quieres ser fit del güey del gimnasio? Porque los tres tipos de fit son diferentes. Son distintos. O sea, un güey sí. de calistenia en un gimnasio llega adentro del estereotipo a representar muy poco. Ya sabes, en calistenia hice está el stand y que no sé qué, pero te extrapolas al gym y dices, chale, ¿cuánta pierna me falta? <risa> ¿Ya sí, ¿sabes? Y, y, y luego y viceversa, ¿no? O claro, sea, y al revés también, es como, güey, eres un bodybuilder y estás en, un en una clase boutique. de spinning, de spinning sí. es como, güey, you don't fit the profile, ¿ya sí. sabes?
1: Sí, sí, correcto. Correcto, y, y creo que ese... <risa> pues me imaginé así a Ronnie Coleman en... Rompiendo ciclo. la bici, güey. ¿no sí. eh, eh, creo que ahí es donde el manejo de ese estrés es importante. Pues tratar de tenerlo bajo control es muy difícil, creo. No digo que sea imposible, pero al menos tener claro por qué alguien te no, o sea, ¿qué, qué, por qué alguien te está juzgando cuando tú no lo querías y que lo van a hacer y que tienes que tratar de desconectarte a mayor o menor manera de eso, porque sí va a pasar y va a generar como alguna serie de problemas en el camino, porque el primer ponte que logras tus metas y todos te dicen cosas positivas, sean positivas o no, eso es como otra es como otra partecita, ¿no? Que te digan cosas positivas es bueno o no es bueno porque no saben si detrás hay como algunos malos hábitos tal vez que te están provocando eh, que ese cambio positivo según en la gente y viene de algo muy poco sano atrás, ¿no? Pero más allá de eso, uh -huh. eh, entonces, no, yo qué sé, bajaste de peso, hiciste masa muscular y te dicen, qué bien te ves, qué bien te ves, que tantito perdiste esa masa muscular o
0: subiste de peso, no que estabas, oye, te veías mejor, ¿qué pasó? dejaste Y eso es un punto importantísimo en el que luego le dices, a ver... O sea, para, para, para que veamos también como un poquito como la, la, la paradoja. Imagínate que justo el ejemplo puede ser de Simon Biles, el ejemplo que pusiste tú ahorita, el ejemplo que le llega a pasar a muchos atletas. Se te, que, se te pedía o se te exigía, se esperaba de ti que fueras campeón, que ganaras la medalla de oro, que te pusieras ultramamado. Güey, en cierto sentido, ya mamaste porque la siguiente vez tu expectativa va a ser más alta. Mínimo que sea lo mismo. Exacto. Así, pero, pero mínimo. ¿Y eso qué significa? Ganar la medalla de oro otra vez, güey. Sí. Ya sabes. O que sigas ultramamado todo el tiempo. Volver sí. a ganar el Super Bowl, volver a ganar o la... Nunca volver el, el, a romper la pichichi. dieta en seis meses. Exacto, o sea, güey. Entonces, en sí. cierto sentido, es como si tú persiguieras literal como ese eh, conejo que nunca vas a poder agarrar. Es una ilusión agarrarlo porque después va a aparecer en otro lado y después va a aparecer en otro lado y después va a aparecer en otro lado y ya nada más te metes a un hoyo en el cual es muy difícil de salir entonces creo y esta es también como una parte muy interesante y creo que depende en gran parte también como de la personalidad del sujeto que a la hora de cumplir digo obviamente también depende mucho de la disciplina pero a la hora de cumplir es una persona que se sigue como alimentando dentro de ese cumplimiento y justo es algo que Tom Brady ha mencionado varias veces a ver cabrones yo fui Sexta ronda. Sí, no más. Y, y, y creo que el pick 169, ¿no? Si, ¿no? si no me equivoco, o 149. No, no recuerdo, esas, el pero fue, sí, de los últimos. Fue, fue six pick, eso sí, y siento, creo que 165, 149. Entonces, y el güey siempre dice, yo siempre tuve una expectativa baja, toda la vida. Y eso me ayudó porque se esperaba poco de mí. Entonces, como que al mismo tiempo a mí me ayuda no tener los reflectores. Ahora, cuando empieza a tener los reflectores, ese güey también menciona que siempre ha sido alimentado sola y únicamente por las malas críticas. E incluso lo dijo, no me acuerdo si en este Super Bowl o si en el pasado... Que, que ganó con, con, con los Patriotas. En los dos ganó de una manera súper arraigada, porque en uno la habían suspendido los cuatro primeros partidos y le habían dicho wash top después de un partido contra Kansas. Sí, es y muy en pobre. el otro le habían dicho sleepy tom, porque en lugar de tener un, pedir un cuarto down, ya, iba, ya había sido el cuarto down y estaba en un equipo nuevo y a los 40 y pinches uno o dos años. Y el güey le, le, le decía a un reportero, cabrón, no me digas o no quiero que la gente me diga que. ¿Cómo le voy a hacer para más bien que güey soy el no soy el underdog, que soy el que debe de ganar y que no sé qué? Es como dime que no lo vas a lograr, güey, dime que no lo vas a lograr porque yo me voy a alimentar de eso. Y es mucho más fácil que una persona así se alimente de eso. Pero, Las críticas de Cristiano Ronaldo, güey, pendejadas. Así correcto. que es gente que lo utiliza. Digo, hay, hay diferentes maneras de sí, utilizarlo. Y es un
1: tipo de persona muy específica muy quien específica. hace eso y muy
0: admirable, por supuesto. Exacto. Eh,
1: y que está excelente tratar de utilizarlo, pero no es fácil desarrollar no es eso. No, por eso digo, ¿no? depende y, mucho de la personalidad. Y seguir manteniendo. Estás hablando del 0.0001% de claro. los... ¿no? O sea, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor que parece que nació para hacer eso, básicamente. y Pero o son se justo creó los reflectores. Eso.
0: Eso es claro. justo donde están los reflectores. Nadie está en los reflectores de la... Sin duda. Eh, no Na sé si hubo, pero la, la, la gimnasta sueca a, a, de no sé dónde. Pero están. ese es el
1: punto. Nadie está de, de, del... Eh, los medios, ¿no? En el ojo público. Pero escalado para abajo les pasa exactamente lo mismo. Sí, sí. Sus entrenadores sí están sí. ahí. Los que sí les patrocinaron están ahí. Sí. Los que mm, tu familia cercana, cuando estás bajando de peso, está sí, ahí. O sí, sea, sí. es la misma... No es la misma presión, por supuesto, sí. pero,
0: eh, pero es la misma situación en realidad, sí. ¿no? O sea... Y eh, pero, pero tienen un, un común denominador o... Deben o podrían, les conviene desarrollar como un común denominador, que es algo que por ejemplo les pasa especialmente a las atletas que son como de disciplinas como tan aisladas o tan, tan solitarias en cierto sentido como es un gimnasta, como es un nadador que es gente que por lo general incluso no tiene mucha vida social, están demasiado claro. metidos en su rollo y lo cual a ver, es lo que se requiere al final del día si estás entrenando ocho o 10 horas al día, no chinguen o sea, sí, tampoco luego mucha gente tiene idea de lo que es entrenar, ya habíamos hablado con, sí, sí. con Maritere, ocho horas al día o sea, no mames, ya sabes pero es gente a la que, y, te, y repito es todo como un arte y todo un proceso de, 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 de educación hacia el cliente amateur o el, o el, o el, o el de élite de la gente debe de aprender de una u otra manera, por mucho tiempo que les tome, a entender que a veces está culero, pero seamos realistas. Van a estar solos en su proceso, van a estar solos en su cambio físico, porque de una u otra manera, sin importar lo que hagas y hacia dónde vayas, vas a recibir una crítica. Estás muy delgado, estás muy mamado estás muy gordo, ya estás demasiado fuerte, no te ves como tal o no te no parece que tal. o ¿Por sea, qué
1: tal hace tanto y se ve mejor que tú? Es un claro, clásico. Pero Yo es, conozco es una... a alguien que hace menos ejercicio que tú y claro, se ve mejor. Claro, pero ¿Cómo? es un
0: asterisco con, con una o sea, infinidad de pinches este, flechitas que de una u otra manera van a encontrar la crítica. Entonces, Dios. no es hasta que te das cuenta que estás solo en tu proceso y o solo y únicamente te acabas rodeando de esa gente que te apoya. No por nada, digo, a veces... Eh, para bien o para mal existen el, los gym teams de los tres pendejos que sí se apoyan o en las mismas bueno ese es el éxito yo creo de fue el de gran parte del éxito builders. del CrossFit, claro.
1: O sea, por el que explotó la comunidad, comunidad, el sentido de pertenencia, claro. de ir pues, que lo hicieron de increíble. Apoyar, claro. O sea, la verdad, no, en podría general, ser
0: la, podría ser la comunidad más cabrón en el deporte.
1: O güey, sea, lo hicieron increíble y eso que se pusieron un blanco en la espalda muy cabrón, muy cabrón. Y y esa parte la hicieron está excelente. Creo que fue gran parte de la receta del éxito del crossfit. CrossFit. Fue ese, ese sentido de comunidad, de comunidad que crearon, ¿no? Sí. Y, y de pertenencia y de apoyo, y uno con otro, y a todos los niveles. Uh -huh. um, y, y creo que las fitness boutiques, bien hechas, generan un poco lo mismo, ¿no? Ese sentido de comunidad, de avance, bien hecho. Dentro del. Creo que dentro de ese mundo, um, ya hay como. Pues. De estudios a estudios, si quieres, algunos... O de los corredores, los triatletas. Lo, lo, los equipos de triatlón. Sí, um, sí o hay luego que, una, que otra mala hierba ahí siempre. Siempre, pero, bueno, pero el sentido de comunidad claro. justamente te ayuda a lidiar claro. con las cosas ridículas que puedes escuchar claro. fuera de eso, de, claro. de la gente cercana a ti. Claro. Um, y, y de una forma u otra necesitas o necesitamos siempre crear ese... Mecanismo para lidiar con eso, porque creo que no es mucha la gente que puede decir: o a sea, mi mecanismo para lidiar con eso es que realmente ya no me importa. Y realmente no me importa, no digo que no me importa, sino que en serio no me importa. Entonces, hay quien sí lo puede hacer, e increíble, qué buena fortaleza mental y qué crecimiento personal tan cabrón, ¿no? O sea, que de verdad no te importa nada lo que dicen de ti. Eh, no sé cuánta gente puede hacer eso al 100%, la verdad.
0: Yo creo que es poca.
1: Yo también creo que es poca. Eh, pero entonces necesitas otras herramientas para lidiar con eso y mantenerte en lo que te gusta hacer o en lo que te propusiste hacer. o
0: lo cual Y tienen ciertas características también, o sea, particulares como muy... O sea, es gente que por lo general tiende a ser no solitaria, pero sí, que no tiene bronca con estar como medio sí, alejado a veces. Sí, ¿sabes? o fuera de la
1: norma, pero, pero no hace falta ser así necesariamente. Puedes conseguir un grupo que te dé sentido de comunidad, eh, tener un entrenador, alguien cercano a ti, un nutriólogo, un médico, no importa, quien sea que tenga cercano a ti, que te apoya, que entiende, con quien puedes desahogarte quizá, eso ayuda mucho. Un amigo puede ser, una amiga, o sea, no... Eh, Imaginarios si quieren, güey. Sí, si sí funciona. O sea, eh, <risa> no sé cómo... O sea, si me dijeras, güey, ¿cuáles son los pasos a seguir para...? para resolver eso pues no no lo sé creo que son muy personales eh, vale la pena que en las continuaciones de este episodio hablemos de nuevo quizá con Maritere o algunos otros, de nuestros otros invitados olímpicos uh -huh. eh, con alguien especialista en atender este claro. tipo de problemas no, como para que nos den diferentes perspectivas claro. pero lo que sí les puedo decir es tenemos o tienen que encontrar la manera de ir lidiando con estas cosas a cualquier nivel en el porque se van a topar con esa pared y mmm, que es la crítica de los demás el y, y a veces te puede desbalancear como muy rápido no de, de lo que estás haciendo o, o quitarte la alegría de tu proceso o, o acelerar un proceso que no tenían que acelerar ¿no? por ejemplo uh -huh. como o sea, a veces el decir es como bueno y lo voy a hacer el doble de duro y me voy a cuidar el doble en la dieta y voy a comer la mitad y ahora voy a hacer el doble de ejercicio y eso fue lo peor que podrías haber hecho, claro. tanto para tus resultados como para alimentar lo que te están
0: Claro.
1: Lo que te están diciendo ¿no?
0: Eh... Pero y te digo hay, Y hay gente, o sea creo que también aquí es como el, el problema Y es, hay gente a la que eso le funciona Y hay ejemplos de atletas muy claros Que hacen eso y les funcionó Pero puta, o sea ves su personalidad, su carácter y guay es otro El punto es, como no mucha gente puede hacer eso Realmente Se necesitan de estrategias Muy específicas llevadas de la mano con un psicólogo deportivo, el entrenador como muy especiales sí, para él. Ocula. Porque hay gente que simplemente con pinche carácter y demás y lo logra y lo logra y lo logra y lo logra sí, y se sí. rompe la madre. Pero eso, eso es ya algo como muy, muy fuera de la norma. ¿Ya sabes? Correcto. <coughs> Por eso incluso algo que yo le recomiendo a... a, a o sea, no soy la persona que dice, y si algún psicólogo escucha esto, o algún este, psicólogo escucha esto por segunda vez, probablemente diría y está y estaría en contra, pero que dicen, güey, todo mundo necesita terapia. Yo no digo que todo mundo necesite terapia. A mí la palabra necesita se me hace de mucho cuidado a la hora de usarlo. Ya sabes, de necesito, necesito, ¿no? Sí, no necesito pocas cosas. Todo mundo sí. se podría beneficiar de, ya ahí sí, yo creo que sí. O sea, ya sabes, si vas a un, con un buen terapeuta, te podrías beneficiar. Ah, además, ¿no? terapia puede significar muchas cosas. Muchas cosas. O sea, no, y hay muchos no. tipos de terapia dentro de lo que se puede eh, utilizar para un atleta, para un cliente, para un lo que sea. Y puede ¿no? haber cosas terapéuticas sin llegar a ser terapia que también funcionan. ¿Me explico? Un acompañamiento.
1: Eso es algo sí, que, por ejemplo, o...
0: yo hago mucho con mi empresa. O sea, eh, eh, tengo una psicóloga que ayuda a clientes que se pueden beneficiar mucho, que no llegan a cierto nivel ya para que necesiten una psicoterapia como tal, pero que se pueden beneficiar mucho de un acompañamiento alrededor de la relación con la comida, su ejercicio, incluso como temas laborales y todo el rollo. Y it works, o sea, funciona, ya sabes. Pero definitivamente... La, la, la gente y por ejemplo yo es como si yo dijera todo mundo necesita este un nutriólogo para enseñarles a comer y es como güey eso no, no es cierto güey Correcto. te puedes beneficiar pues sí sí pero hay gente que simplemente no quiere beneficiarse así como una persona simplemente dice güey no no o para no lo que terapia, quiere hacer o sea, no lo necesita exacto no, o sea, no. em... pero pero en ese punto es es un punto o sea de, de en el cual realmente estás lidiando con algo que es, está siendo incómodo o que realmente te empieza a generar como ciertos pensamientos dentro de la consulta, incluso a nivel de rehabilitación. Ya sabes, en el que dices, bueno, voy a salir de aquí o llevo mucho tiempo, lo que sea una persona que está lidiando con temas de relación con la comida. Ya ya sí ya me
1: lastimé y tengo una lesión de la que nunca voy a salir Exacto. Y, te, y que te acotan. Pero Exacto. Es, es parte de lo mismo, es que te pone tu entorno claro. y, y luego cómo lidias con eso que te pone tu entorno, que es la parte muy difícil, ¿no? Claro. O sea, dijimos, bueno, un sentido de comunidad funciona. Yo creo que hay personas a las que a veces se ven muy beneficiadas de eh, confrontar a personas, porque hay gente que no es, no es buena haciendo esa confrontación. Putense. O sea, eh, a quien les dice algo, aunque sea de manera muy amable, ¿no? Y como, oye, pero... Píquete el culo, güey. Ya. Sí, exacto. Sí. No, porque te... Acuérdate que tiene una atracción claro, infinita. infinita. Entonces, exacto, exacto. <risa> eh, no sé. Alguien dice: Ay, es que comer tanta proteína no es sano, ¿sabías? porque estás comiendo tanta proteína? Y entonces Bueno, pero ¿qué estás haciendo? O sea, ¿por qué me lo di? ¿Por qué me estás diciendo esto? Ya sabes, o sea, te estás tú. Siendo muy sano, acaso, <risas> como para decirme esto o, o qué te dio el derecho. Y a veces hay gente que hacerlo así de amable le funciona para una confrontación y nunca te vuelven a decir. Pero nada. sabes que el, el otro
0: día estaba viendo unos posts en, en, en Instagram de mmm, películas en las cuales hay como un punto de inflexión en el que si esa persona hubiera dicho la respuesta contraria, fin de la película. Estaba muy cagado, ¿no? Por ejemplo, en la de Viste John Wick. Sí, claro. Ok. Cuando le en la en la primera película, cuando le preguntan de por cuánto vende su sí, coche, sí, si 50. el pendejo hubiera dicho X cantidad, fin de la película, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, es. O sea, y para que me entiendan mi, 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 mi punto, porque voy a decirles aquí una moraleja. Eh, <risa> eh, oye, pero ¿por qué comes carne, güey? No mames, este te va a hacer daño y que no sé qué, es cancerígena. Aquí va el punto. Nadie te pidió tu pinche opinión. Esa es otra manera, pero Entonces, de nuevo. Pero espérame, espérame. Entonces, muchas cosas se pueden evitar. Es que el punto, el punto aquí es, brother, si no te piden tu opinión, ah, no, es la algo diga. Básico, no la digas. Claro, y pero... ahí se acaba cualquier tipo de conflicto existencial. Súper, pero... ¿Ya sabes?
1: De acuerdo, pero creo que esa es una lección... Eh, bueno, para todos los que estamos, o sea, los que estamos involucrados en eso y queremos cambio. Bueno, ok, sí, no te preguntaron, no digas nada, uh -huh. pero cuando te enfrentas al que no, no entiende eso, entonces necesitas alguna herramienta, ¿no? Como para confrontarlo. Y no todo el mundo los puede confrontar, entonces si no, si no eres la persona que puede enfrentar y aunque sea de manera muy amable decir, oye, pero ¿por qué? Uh -huh. eh, pues hay que buscar otras maneras de lidiar con eso. O sea, como eh, ese sentido de comunidad a veces se puede dar, aunque no esté cerca tuyo. Puede ser mm, siguiendo a las personas en las que, que, que tienen ese tipo de cambios que tú quieres o que tienen ese tipo de estilo de vida que tú quieres. En, en, me refiero a estilo de vida en un sentido no... Eh, Instagram, mira qué bonito vivo, sino alguien que hable un poco de su experiencia en el día a día, de cómo son esas situaciones, ¿no? Justo las estaba viendo un poco de unas cosas de eh, como madres que hablaban de la parte difícil de maternidad y me pareció súper interesante porque... Yo nunca... Madres había... de mamás, mamás. O madres de no, cosas ma que hablaban... Ma mamás ¿eh? que hablaban de la parte difícil de la maternidad. Sobre todo el... y, y qué interesante, porque, bueno, a mí me interesa tener hijos, pero más allá de eso, eh, qué interesante que pongan a la luz eso, ¿no? O sea, esa parte rara que quizá un chingo de gente se sentía mal por no... Tener hijos. No, o por no... Tener hijos. <risa> por no Cumplir. por pensar eso y decir soy la única persona que piensa eso ya sabes claro. soy la única persona que piensa esa cosa horrible qué mal padre soy y en realidad no quizás es un pensamiento muy común solo que nadie nunca sí. habla de eso ya sabes okay. y eh, el punto es eso buscar qué herramienta puede ser diferente para todo el mundo pero con qué lidiar con ese estrés que te van a poner ya sea tanto herramientas internas como externas si es necesario para eh, manejar la crítica que te van a hacer alrededor tuyo por casi cualquier cambio eh,
0: que se salga de la norma en la que están acostumbrados a verte. ¿no? Mira, yo tengo de tres que les digo a mis clientes que no me dicen oye, pero como tal, por, por la mamá, por el papá, por la hermana, los amigos, los güeyes del jean, los entrenadores que les dicen eso. Yo les digo, a ver, la Netflix tienes de tres. Uno, y es la más sencilla y polite, asientes como que medio te sumas en cierto sentido a su opinión y dices, ah, sí, tienes razón, muchas gracias, o lo voy a considerar y que no sé qué, cuando realmente no lo estás haciendo, pero simplemente es la parte en la que le dices al güey, sí, 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 muchas gracias por tu consejo y sigues con tu pedo, ¿no? Uh -huh. Entonces el güey probablemente te deje de, de, de chingar o simplemente en ese momento no hay una confrontación, ¿no? En la que tú como que cedes, aunque digas, güey, sé que no, pero ya, para que me deje chingar. Dos, está la parte en la que simplemente haces como caso omiso por completo del comentario, no te enfrascas ni siquiera en un sí, en un no, ya haces sí, como hijo. de ok, brother, adiós y ya, chingue su madre eh, Y la tercera parte, que es la parte más difícil, es realmente la de confrontación, que es algo que yo, güey, toda la vida hice Sí, bueno, pero así eres tú. Yo, por eso, por eso. Pero con la siguiente premisa, digo, para que entiendan también como ciertas razones en las cuales a veces, güey, a veces es necesario, sorry, para el que lo crea o no lo crea. Pero hay veces en las que asentir a lo que la otra persona dice o hay veces en las que hacer caso omiso, güey, no funciona a través del tiempo porque la misma persona te va a estar chingue, jode, chingue, jode, chingue, es jode. Verdad. Y eso es como estar así. <risa> Sí, ya, güey, ya no seas pendejo. Oye, llega un punto en el que, güey, ya le quieres soltar un putazo. O reaccionas, ¿por qué? Porque la persona de una manera eh, eh, polite, ¿no? De una manera educada, no está entendiendo el hint de no me estás chingando, ¿no? Desgraciadamente, sí llega a un punto y digo, sigues teniendo la opción de, ¿qué prefieres? Que te sigan chingue y jode, chingue y jode. Eventualmente vas a tronar, güey. Eventualmente te va a desesperar, te lo garantizo, ¿No? Y la otra es realmente la parte confrontacional, güey. Incluso en la que puedes tener de dos vertientes. Uno, la parte polite de cachetada con guante blanco de que tú le das pues una pinche si si sabes que mejor a ti te ha pasado ya me has contado en el, en el gimnasio por ejemplo a mí me ha pasado también güey en las que le das una 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 cátedra ¿no? sí pero trato de no hacerlo sé, o sea, yo sé que no pero llega un punto o sea, llegó el punto no, sí o no que llegó el punto sí, sí, ¿no? sí pero llega el punto el chiste es evitar la confrontación pero sí. si cuando llega güey a veces en las que ya es inevitable entonces sí, tienes sí. la parte de cachetada <ríe> con guante blanco o tienes la parte en la que dices te vas tú directo a picarlas pompas, güey, <risa> y deja de estar jodiendo. Métete tú en tu pedo y tu propia cabeza en tu culo y deja que yo me meta la mía en la mía. Sí. Tan, tan, güey. ¿Ya sabes? Entonces, al final del día, sí hay opciones, ¿no? La opción <risa> al final ya sí es la que tú creas más conveniente para tu uso. El chiste es, obviamente, porque siempre es de hueva tener la confrontación, pero llega un punto en el que a veces, güey, llega a ser ya casi, casi, que hasta inevitable. Okay, porque pero son qué, años de joda a veces. ¿Qué pasa si
1: de verdad... No puedes hacer esa confrontación. ¿Qué pasa? ¿Cómo sugerirías atender esa situación a tu entender? No, no puedes.
0: ¿Por qué? Porque no puedes. No importa. O sea. Yo diría que esa persona, si está, por ejemplo, digo, es que la, 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 de, depende de varios planos. O sea, si es un tema, por ejemplo, dentro de un gimnasio y es un, una persona específica de un horario específico, llámese entrenador o llámese otro usuario, cámbiate de horario, cámbiate de gimnasio. Si quieres evitarte, se desmadre una vez por es todas. Es muy válido eso también, ¿eh? Por su... O sea, como vas a un cambio, Hay mucha gente que ¿no? lo ha hecho, güey. Hay mucha gente que lo ha hecho, ¿ya sabes? Entonces, este... Ese es, esa es una opción, güey. Te cambias de horario, te cambias de gimnasio, chingue su madre, ¿no? Eso en el plano del gimnasio. Si es un plano de amistades, güey... Número uno, ya sabes que esa persona no es tu amiga, güey, porque te está chinguejote todo el tiempo y te está criticando, entonces cortas la comunicación con esa persona y utilizas más o menos como un método, si quieres, como passive-aggressive no lo pelas no lo escuchas no vas a eventos en los que va está de la chingada pero les estoy poniendo la opción de no confrontar bueno, y, sí, y si es sabes? alguien que no puedes alejar alejarte tan fácilmente te aguantas, ya que te la estoy poniendo te aguantas y te chingaste pues güey sí, pues, tendrás que
1: desquitarlo te de chingaste. otra manera
0: no, o sea te aguantas
1: tratar de que te afecte lo menos posible cómo, pues después de que te dicen eso buscando algún refuerzo positivo que confirme lo que tú estás creyendo y no al menos para que no te golpee tan duro lo que te están pero
0: güey yo sigo o sea, creyendo que es inminente no eres un monje tibetano para mantener una concentración y un cental que nunca te va a joder, o sea, por eso yo siempre digo, güey, eventualmente en el 99.9% de las personas si eso persiste vas a acabar en la confrontación, a la de a huevo, güey, vas es a probable. tronar vas a tronar en algún punto. Es probable. O simplemente, güey, que también está culero es como, güey, ¿qué? ¿Vas a dejar de ir eventos porque va ese güey? Bueno, ¿O esa vieja?
1: Entonces, yo pienso que tal vez en la. No, de acuerdo, de ¿Sabes? acuerdo, por supuesto. No, pero... ya me
0: estoy emputando,
1: cabrón. Pues, está bien, güey, pero no conmigo. Yo no hice nada. O sea, yo, yo creo que, cabrón, o sea, si no, pero quizá puedes confrontarlo. Y de nuevo, estoy hablando a alguien que de verdad no está resultando fácil Martín, hacerlo. Martín, ¿no? en
0: serio, se quiere putear. ¿Eh? ¿Cómo? Martín, en serio, se quiere putear.
1: Confrontar. ¿Cómo bueno. le harías tú? No, pues es que. No. No sé exactamente, porque de nuevo, alguien a mí no se me dificulta tanto la confrontación a mí. Me explico. No? <risa> pero a mí no se me dificulta, pero conozco gente, mucha gente que sí. Y a veces cuando llega en ese punto en el que tú dices lo in, no, no puedes y no puedes y no puedes y no puedes y de repente explota, porque muchas veces sí explota, sobre todo si es alguien cercano a ti, ¿no? Eh, quizá que cuando llegue a explotar, tratar de... Dejarlos pelearse. Ser lo más claro posible en... En qué te está haciendo explotar. Por qué estás cagado de que te digan eso. Uh -huh. Pero ser un poco más claro y no solo eres un pinche pen. O sea, ya sí. estoy no solo ya estoy harto. Es como a veces creo yo no sé. No ya dices nos, ya te voy a decir
0: por qué eres un pinche pendejo. Ajá.
1: Wey, y cómo me hiciste. Muchas veces como y cómo me hiciste sentir. Ya sabes con tus cosas y eh, tú me dijiste esto y yo me siento así
0: y me lo vuelves a decir y me siento así. Pero ah. imagínate que te responden ahora dilo sin llorar. Putas, pues güey, pero entonces sí está muy cabrón, porque la respuesta
1: a eso es aléjate de esa persona. ¿no? De acuerdo. O sea, vas a tener de alguna o, o tienes que saber que esa persona pues tiene ciertas opiniones en la vida que quizá no cuadran con las tuyas. Uh -huh. eh, ya nos confirmarán en, los, en nuestras siguientes partes de esto. Quizá mejores herramientas para lidiar con esto. Me pasó en se... una boda
0: eso, güey. Exactamente, ahorita que me acuerdo. En una boda. En una boda regia, güey. Entonces. ¿Y ¿Qué se dijeron, güey? Llegó y me. Ahí había una niña y me dijo, ay, oye, ¿y tú qué? ¿Traes novia? La niña era casada. Y yo no. Me dice, ay, ¿cómo? ¿Por qué no? Y yo, ah, chingada, no sabía <risa> que era requisito, ¿no? <risa> ¿Cuántos años tienes? Y yo, pues 29. Y no estás casado ni tienes novia. Y yo, ¿cuántos años tienes tú? 24. Le veo la mano anillo. Digo, ¿estás casado comprometida? Casada. ¿Cuánto tiempo llevas? Dos años. Y yo, fuck. Le dije, yo podría decir lo mismo de ti. ¿No? ¿Qué chingados haces casado a los 22 años? Pues, güey, ¿qué tiene? Y yo, Precisely. <risa> o sea, ¿qué chingados <risa> tiene? Pues, güey, es un momento increíble compartir tu vida con otra persona. Y yo, pues, güey, me siento a toda madre compartiendo mi vida conmigo mismo y haciendo lo que se me da la gana. ¿Ya sabes? Entonces. Sí, es, pero es este... difícil hacer esa confrontación. Por eso, por, mucha gente. por eso. Es, es bien difícil, güey. Y me costó trabajo porque sí me empezó como medio... A... O sea, yo con la actitud de, pues, güey, pues, cada quien, ¿no? Y la viborita ahí, güey, ¿no? De cada, cada quien sus cubas. Pero, güey, luego es tan insistente decir... Pero güey, es que la neta, ya tu edad y es como de, güey, chinga su mami, sí, güey, tú no, eres regia, o sea... yo soy de abajo, güey, o sea, de abajo, de abajo no inferior a ti, sino simplemente geográficamente, güey, es otra cultura, seguro tu esposo es tu primo, güey, cada quien, o sea, no tengo pedos con eso, ya sabes, lo vi en Game of Thrones, me acostumbré.
1: ¿no? Sí, te gustó. Exacto, pero llega un punto multiplicó en el que chingan tu fuerza y chingan de atracción y
0: ya tuve que sacar cartas que no voy a sacar aquí, güey, ya sabes. Entonces, güey, eh, pero... Pero puta lo intenté, güey. Dios sabe que durante tres minutos lo intenté. <risa> tres, tres minutos. Tres <risa> minutos. Güey, pero... Bueno. Total, eh, Tuve la opción de irme de ahí, claro. Claro. Pero claro. no lo hice. Porque a mí no se me conflicta tanto la confrontación. Pero, bueno... El punto es, hay que intentar buscar
1: eh, esa manera de que no pese tanto. Creo que mucha gente le ayuda a saber, y de nuevo es una generalización, pero que muchas de esas críticas, cuando es muy constante de alguien cercano, quizá es una posibilidad que algo que estás haciendo esté incomodando a esa persona por algún tema de ellos, ¿no? Sí. Y ver algún cambio en ti pues no les encanta porque les genera algo. Y saber eso a veces es suficiente como por lo menos para sentirse mejor uh -huh. cuando vienen ese tipo de comentarios. Uh -huh. ¿No? Al menos como, como una mini barrera de protección, saber que muchas veces ese es el caso, que estás generando algo que la otra persona quizá no quiere ver y, mmm, o no quieres cerca y no tienes que convencerlo, simplemente no, es no, esa no. persona
0: no entendió, adiós
1: no, y, y te digo y quizá al menos saber eso hace que sea un poco más llevadero no claro. el, eh, el tener que lidiar con eso día con día, vamos a ver después te digo, con nuestros invitados un poco más a profundidad, los diferentes aspectos de esto um,
0: y pues ya muchachos, no son Simón Biles, entonces no critiquen, adiós <risa>